0: Hallo und herzlich willkommen bei den Aqua-Experten.
1: Ihr Partner, wenn es um Aquaristik geht.
0: Die Intro-Musik ist ertönt und deswegen starten wir jetzt wieder mit einer Folge hier bei den Aqua-Experten. Heute wollen wir mit dem Labyrinthfisch thema starten und so beginnen wir einfach mal mit dem Zwergfadenfisch. Und auch in dieser Folge wollen wir euch jetzt genauer den Zwergfadenfisch erklären, wie der überhaupt aussieht. Er wird bis zu fünf cm groß und hat bunt schillernde Schuppen. Meist hat er auch eine türkise Grundfarbe und darüber liegen dann schmale, rotbraune Streifen. Diese aber meist im Rückenbereich, also vorne, bei den Augen und generell dort sind eher weniger Streifen. Die Streifen können außerdem interessante Muster bilden. Interessant ist außerdem, dass sich die Bauch- und Rückenflosse fast über die ganze Körperlänge zieht. Vom Zwergfadenfisch gibt es außerdem verschiedene Färbungen. Am beliebtesten sind blau und rote Färbungen.
1: Die Herkunft des Zwergfadenfisch ist Südasien, um genau zu sein Indien, und dort lebt der Zwergfadenfisch in größeren Flusssystemen. Diese sind trüb und besitzen viele Pflanzen. Wie ich euch gerade schon erzählt habe, ist es ja in seiner natürlichen Heimat ziemlich trüb. Und deswegen braucht er sogenannte Fäden als Tastorgan, und außerdem dienen diese auch als Geschmacksorgan. Er gehört zur Gattung der Fadenfische und diese gehören allgemein zu den Labyrinthfischen. Außerdem ist er verwandt mit dem Honigorami und dem Mosaikfadenfisch. Zu diesen beiden Fischen wird es nähere Informationen in den nächsten beiden Wochen geben. Also freut euch da schon mal darauf. Die Lebenserwartung des Zwergfadenfisch beträgt zwei bis vier Jahre. Der Zwergfadenfisch ist eher aggressiv, vor allem zu anderen Männchen, aber auch zu Weibchen, denn er jagt sie durch das Aquarium. Deshalb ist ein zweites Weibchen nur bedingt geeignet, denn das schwächere wird gejagt. Teilweise kommt es dann auch vor, dass das schwächere Weibchen von dem Männchen, aber auch von dem anderen Weibchen gejagt wird. Und deshalb ist es nicht so gut. Zum Schluss möchte ich jetzt hier noch hinzufügen, dass sie sich eher an der Wasseroberfläche aufhalten. Und ein weiterer Grund, warum man sie dort antrifft, ist, sie sind ja Labyrinthfische. Das bedeutet... Labyrinthfische atmen nicht nur über die Kiemen, denn sie können tatsächlich auch die Luft über dem Wasser einatmen und davon leben. Das bedeutet, sie sind nicht unbedingt nur auf die Kiemenatmung angewiesen. Tatsächlich ist es auch so, du solltest ihnen diesen Zugang zur Wasseroberfläche ermöglichen, denn sie können auch in sehr sauerstoffreichem Wasser ersticken, wenn sie nicht den Zugang zur Wasseroberfläche haben, weil nämlich die Kiemenatmung nicht so ausgeprägt ist wie bei normalen Fischen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Und nun kommen wir auch zu den Haltungsbedingungen. Am besten ist es, wenn du eine Beckengröße ab 112 Liter hast. Allerdings kannst du den Zwergfadenfisch auch schon in Beckengrößen ab ungefähr 50 Liter halten. Jedoch empfehlen wir natürlich immer, dass man doch ein etwas größeres Aquarium benutzt. Es ist sinnvoll, wenn man auch ein zweites Becken hat, denn wenn das Männchen das Weibchen zu viel jagt, dann hat das Weibchen ziemlich viel Stress und so kannst du es in das zweite Becken reinsetzen wo es dann einfach seine Ruhe hat und wo es dann auch weniger schnell krank werden kann. Bei dieser kleinen Beckengröße von 50 Litern oder wie wir eben empfehlen 112 Liter, kannst du maximal ein Männchen halten und da dazu dann entweder ein oder zwei Weibchen. Ein weiteres Männchen kannst du erst ab viel größeren Aquarien halten, denn die bilden eben auch Territorien und so würde es nur zum Streit kommen zwischen denen. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass du sie gleichzeitig einsetzt, damit sie eben sofort ihre beiden Territorien bilden können. Eine andere Möglichkeit ist, wenn dein altes Männchen schon im Aquarium drinnen ist, dass du dieses separierst und in ein anderes Aquarium setzt und dann das neue Männchen in dein altes Aquarium setzt, das dann dort vielleicht ein Territorium bilden kann und nach einer Zeit kannst du dann auch wieder dein altes Männchen zurücksetzen. Dein Becken sollte auf jeden Fall viele Pflanzen haben, die bis zur Wasseroberfläche gehen oder auch Schwimmpflanzen, denn der Zwergfadenfisch braucht viele Versteckmöglichkeiten und so ist es eben auch ganz wichtig, wenn dein Weibchen gejagt wird, dass es sich immer vor dem Männchen verstecken kann.
1: Und jetzt kommen wir zu den Wasserwerten bzw. zur Temperatur und mit dieser starten wir auch gleich. Die Temperatur sollte 24 bis 28 Grad betragen, jedoch muss man hiermit dazu sagen, je wärmer dein Wasser ist, desto mehr Stoffwechsel betreibt der Fisch und desto weniger Lebenserwartung hat dein Fisch. Das bedeutet 24 bis 28 Grad, wir empfehlen 24, 25 Grad. Der pH-Wert sollte zwischen 6 und 8 liegen, also ganz klassisch, das sollte man eigentlich gut erreichen. Der GH-Wert von 5 bis 15 Und man sollte sie auf gar keinen Fall mit Barben vergesellschaften, also Sumaterbarben oder Moosbarben wären da zum Beispiel ein Beispiel. Denn das Problem ist, diese Fische knabbern ganz gerne an abstehenden Flossen oder eben auch an den Fäden, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut, denn so wird das Tastorgan bzw. das Geschmacksorgan des Zwergfadenfisch beschädigt und das tut auch dem Zwergfadenfisch überhaupt nicht gut. Zur Vermehrung gibt es zu sagen, dass der Zwergfadenfisch ein Schaumnest an der Wasseroberfläche baut. Dort befinden sich ganz viele Luftblasen, in die das Weibchen dann die Eier legt. Sollten diese Eier herunterfallen, sammelt das Männchen diese auf und spuckt es dann wieder in das Nest zurück. Es befächert diese außerdem intensiv. Nach zwei bis drei Tagen schlüpfen diese und ernähren sich von allem Essbaren, was sich in der Nähe des Nestes befindet. Und damit haben wir nun auch schon die erste Folge zu unserem kleinen Bereich Labyrinthfische abgeschlossen. Schreibt uns doch gerne Feedback. Wie findet ihr diesen Fisch? Wir finden ihn super. Der Jakob hat auch welche bei sich im Aquarium und ich finde es super, wenn ich bei ihm vorbeischaue, weil die Fische, die sind so cool und auch allein, wenn man da mal sieht, wie der so sein Schaumnis baut, es sind einfach wirklich beeindruckende Tiere. Nächste Woche geht's weiter mit dem Honigurami. Das ist dann der nächste Fischtraum von mir, denn diese werden hoffentlich bald bei mir einziehen. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal und hoffen, dass du auch bald die nächste Folge hörst. Euer Simon und Jakob. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast.
0: Wir würden uns freuen, wenn du uns abonnierst.